0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Juan Ortega y quiero darte la bienvenida al podcast Conectadas. Somos un ministerio de G316, Guadalajara y Colima. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea de gran bendición y de aliento. Y si ya estás conectada, comenzamos. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es súper interesante, le titulamos expectativas. Todos eh, tenemos expectativas a lo largo de nuestra vida. Algunos tienen altas expectativas, otros no tan altas, pero el tema es tener expectativas nos lleva mucho como a luchar y a esforzarnos y a hacer cosas ¿no? por alcanzar esas expectativas. El problema no es tener las expectativas, sino el lugar que ocupan en nuestra vida. Y pues para esto vamos a entrar al tema y que nos cuente con más detalle de, de todo esto eh, la, las dejo con Mitch para comenzar con este tema. ¿Cómo estás Mitch? Cuéntanos.
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Bienvenidas a todas. Y bueno, pues hoy nos falta la Laurita que se nos descompuso, está enferma para que bueno, también oremos por su salud. Entonces, pues me va a tocar aquí darlo a mí solita. Y bueno, es un tema que, que las dos habíamos escogido particularmente porque, pues, de hecho, cuando lo comentamos, las dos dijimos, no, pues yo ya tengo doctorado en ese tema. Pero ojalá y fuera doctorado, pues, simplemente de una manera como intelectual, ¿no? De que, ay, yo sé mucho de eso. No, realmente lo, lo dijimos así, pues, porque hemos tenido que aprender mucho al respecto, muchas veces con golpes, y bueno, pues, eh, precisamente... Esta, eh, la, la idea era poderlo platicar con ustedes para que se eviten lo más que se pueda de esos golpes, la verdad es que a mí pues me hubiera encantado desde el principio de mi vida cristiana pues tener este tema como más ubicado, más en su lugar, obviamente bueno, pues toda la vida vamos a estar aprendiendo en todos los sentidos yo que pues, no, Dios nunca planeó que todos lo supiéramos desde un principio pues es normal que uno vaya poco a poco aprendiendo y creciendo, pero sí les puedo decir que este tema en particular me produjo a lo largo, me ha producido a lo largo de mi vida, pues, eh, situaciones dolorosas que, por eso les, les comento que me hubiera gustado entenderlo hace, hace más tiempo, y bueno, todo el tiempo Dios me está mostrando al respecto de las expectativas, me está ubicando Pero sí les puedo decir que que me ha causado daño el tener expectativas. ¿Por qué? Porque tristemente, bueno, además yo como que soy una persona muy ingenua y en la vida cristiana también he sido muy ingenua. Y a veces las personas ingenuas tenemos más expectativas de de lo normal y a lo mejor nos ilusionamos más que otras personas que son a lo mejor más frías, calculadoras, más aterrizadas. Y tristemente si esto no está bien manejado, si esto se sale de control, pues es donde te vienen frustraciones y, y golpes, ¿no? Entonces, bueno, pues como, como hemos intentado hacer en las otras pláticas, pues voy a tratar de, de, de contarles esto pues un poco basado en, en la experiencia, las experiencias que yo he vivido y, y sobre todo lo que Dios me ha mostrado a partir de ellas, ¿no?
0: Y qué interesante, Mitch, porque finalmente, como tú dices, no importa cuántos años lleves en Cristo, no importa tu relación como avanzado, siempre hay diferentes tipos de expectativas. Pero, ¿qué son en realidad las las expectativas? ¿Cómo distingo entre a lo mejor un deseo o una oración que estoy haciendo por algo? ¿Cuándo es cuando esto ya puede traer una connotación negativa a mi vida?
1: Sí, realmente es muy, como lo mencionas, es muy importante distinguirlo, hacer la, la eh, diferenciarlo de lo que es un anhelo, una petición, una oración, eh, incluso un clamor. ¿Por qué? Porque finalmente, pues no solo es, es normal, sino es, es recomendable, pues tener metas, tener objetivos, tener anhelos. Eh, algunos a lo mejor van a ser un poco más seculares, otros van a ser pues espirituales en función de las cosas de Dios. Y bueno, no tiene nada de malo ponernos nuestros objetivos, caminar en la dirección de ellos, pedir con fe respecto a ellos. Pero cuando ya se convierten en algo negativo, cuando ya la palabra expectativa puede llegar a afectar o hacer daño, es cuando no aceptamos una realidad, eh, o sea, cuando nos aferramos a algo, a que las cosas se den de una manera, a que tengan un resultado tal cual como nosotros lo esperábamos y vivimos pues como una realidad inexistente, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, a veces que fantaseamos o, o vivimos eh, pensando en lo que existe eh, y, y, en, y haciéndonos ideas en la cabeza, eh, pues finalmente al no concretarse o al concretarse de una manera diferente a la que lo teníamos pensado, pues es muy fácil que venga la frustración y como consecuencia la amargura, ¿no? Y no sé, pues a lo mejor vives a cada de una pues, con el mundo ¿no? o con las personas pues porque las cosas no se dan como tú querías o cuando tú querías o, o exactamente la manera como querías. Entonces ahí es donde ya eh, tienen una connotación negativa y donde eh, pues ya no son simplemente un anhelo o una petición sino sino algo que nos va a hacer daño no cómo es sí y
0: yo creo que es esto que dices nos ayuda a aclarar un poquito el concepto, no porque como tú dices, no necesariamente es algo negativo, pero en algún punto cuando dejamos que trascienda de una forma y no haya un resultado que estamos buscando, pues pueden ser malas, pero por qué son malas o sea. Es bueno tener expectativas o no es bueno tener expectativas? ¿Por qué se considera que que podrían ser malas, tiéndonos un poquito más a lo que dice la palabra?
1: Sí, pues miren Lucas 6:35 dice, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Yo yo diría que Bueno, hay varias razones por las cuales las expectativas pueden afectarnos o pueden ser malas. La primera es porque no corresponden a la realidad. Como mencionaba hace rato, puede uno soñar despierto con cosas que que, no ni ni siquiera existen. De hecho, en en Eclesiastes, Dios dice: donde abundan los sueños, abundan las vanidades. O sea, volvemos a lo de hace rato, No, no. no está mal eh, buscar algo, procurarlo o, o hacernos a lo mejor una ilusión de algo mientras tengamos controlado nuestra actitud si eso no se da como nosotros queremos. Les voy a contar aquí una pequeña anécdota. Hace unos meses este, pues, estamos buscando carro, un carro nuevo eh, en la familia y mi marido, pues, me dijo, vamos a la agencia, este, no sé, no me acuerdo, ya creo que para que me lo enseñaran o para, para tal, una cosa así, ¿no? Entonces, pues, llego a la agencia y había así como, pues, no sé si han visto, que hay como ciertos cubículos que te ponen, describen te cosas ahí en el vidrio, como cuando ya te la van a entregar y ponen globos y, una, yo un show, cuando los entrega, ¿no? O sea, en uno de esos cubículos decía Michelle, entonces, no, bueno, yo fui vine, dije, no, es que me dijo que me iba a traer nomás a verla, pero ya la tiene, seguramente, ahorita me van a hacer todo el show, me van todos a aplaudir, me van a poner la música. Bueno, hagan de cuenta que en mi cabeza ya me imaginé así toda la historia. Porque que realmente, pues no, porque apenas lo estamos escogiendo, pero de verdad, o sea, yo me ilusioné. Y pues yo me acuerdo que, pues, Oscar pues nada más como que volteaba a ver, a lo mejor me vio así como que una cara muy ilusionada, y pues me veía así como diciendo, ¿qué pasó? Y yo, pues obviamente no, o sea, no sucedió eso que tenía en mi cabeza. Pues no porque mi marido fuera malo, ni me estuviera fallando, ni mucho menos, simplemente... O sea, yo de una cosita armé todo un show enorme que finalmente, digo, obviamente no pasó mayores. De repente así como que desperté y aterricé, y dije, no, Michelle, a ver, o sea, regresa, ¿no? Entonces, y bueno, pues obviamente ya, o sea, no, no pasó de ahí. Pero sí me ha pasado muchas veces que no se queda ahí. A, a muchas nos puede pasar que a lo mejor cambiamos nuestra actitud, si, si aquello no se dio como esperábamos, a lo mejor hasta nos enojamos, a lo mejor nos frustramos, a lo mejor de repente te empiezas a, a poner seria o diferente y pues la gente no sabe de qué te está pasando y a lo mejor es porque tú estabas esperando algo de una situación o de alguien y nadie sabe que tú en tu cabeza ya armaste una historia, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como que la primera razón, el que no corresponde a la realidad. El número dos es que las expectativas son malas porque son opuestas a la naturaleza del amor. Bueno, es muy importante mencionar que nuestra referencia del amor no debe ser nada que haya en el mundo. O sea, el mundo tiene una idea totalmente equivocada del amor. Nuestra referencia debe venir de la Biblia. Dios habla en toda la Biblia de lo que es el verdadero amor. Y bueno. Para las que han leído 1 Corintios 13, sabemos que esa es una de las cátedras que nos da da Dios sobre el amor, y ahí habla, no menciona la palabra expectativas, pero sí habla en en varias partes de ese capítulo de conceptos que son contrarios a las expectativas. Por ejemplo, dice que el amor es sufrido, ¿no? Así empieza. Finalmente, cuando tú tienes expectativas, tú, tú no estás dispuesto a ceder o, adaptarte o a adaptarte o a ser flexible. Tú quieres que las cosas sean como tú, tú esperas, ¿no? Tú no estás siendo sufrido. También dice, el amor no busca lo suyo. Pues es lo mismo, ¿no? Al hacerte expectativas, finalmente estás eh, queriendo que se haga tu voluntad y en el momento que tú quieres, ¿no? También dice, el amor no se irrita y no guarda rencor. Lo que les mencionaba hace rato a veces finalmente nos lleva a cambiar nuestra relación con las personas, nuestra actitud, nuestra manera de darnos. Muchas veces nos lleva a dejar de darnos a los demás, pues porque no no se cumplen las cosas como queríamos, ¿no? También dice todo lo espera y todo lo soporta, ¿no? Pues es al revés. ¿no? O sea, finalmente las expectativas, sí esperas, pero esperas tu voluntad, ¿no? Entonces, ese será el punto dos, que las expectativas son opuestas a lo que Dios dice en su palabra acerca del amor. En tercer lugar, yo diría que las expectativas no te permiten disfrutar de lo que tienes, digamos que no te permiten lo que la Biblia llama el contentamiento, y no te permiten ser agradecido, ¿no? finalmente Dios habla mucho del agradecimiento en su palabra y las expectativas al contrario, te llevan a quejarte, te llevan a poner tus ojos en lo que no tienes, en lo que no es, en lo que no existe y te llevan a estar insatisfecha, te llevan a nada más estar buscando que no se cumplió y por qué no se cumplió. ¿no? Son, yo y en, creo esta,
0: que son... en esa parte creo que es cuando nos dicen que primero tienes que agradecer, ¿no? Porque eso te cambia la perspectiva de la situación, ¿no? O sea, cuando empiezas a dar gracias por lo que tienes, la expectativa como que se queda a un lado porque realmente cambia tu percepción de la situación, ¿no, Mitch?
1: Sí, totalmente. Sí, finalmente las expectativas terminan siendo como contrarias al carácter de Cristo, y, y yo, yo diría que pues en el fondo es orgullo, ¿no? Digo, a veces parece ya como que un cliché que pues todo lo relacionamos con el orgullo, pero, pero finalmente es no aceptar la voluntad de Dios o que Dios tiene un plan para tu vida, sino, sino buscar, eh, pues poner tus ojos en, en lo que tú quieres y también volviendo a la palabra, en Hebreos 13.5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ¿no? Yo antes de chica pensaba que la palabra contento, o sea, estar contento significaba estar feliz, o sea, pensaba que contento era sinónimo de alegre o pues, estar sonriendo, etcétera. Y no, realmente el concepto bíblico del contentamiento es estar satisfecho con lo que tienes, no estar te quejando ni buscando otra cosa. Y bueno, esto también es opuesto a las expectativas, ¿no? Eh, entonces yo diría, Gwen, que estos cuatro puntos son como que los las razones por las cuales Dios no quiere que nos que vivamos expectativas, ¿no? Sí, es, 100%. Y podrías
0: agregar a esto algunos otros puntos, por ejemplo, que tengan que ver con, eh, que son contrarias, por ejemplo, por lo, el tema del carácter de Cristo. Realmente Jesús vino también a dejarnos como sus pisadas para seguir una guía de de cómo vivir esta nueva vida en Cristo.
1: Sí, es que finalmente las expectativas nos ocasionan muchos problemas. Yo diría que uno de ellos es los conflictos interpersonales, ¿no? Que Que tú puedes tener Bueno, además de que te te, te ocasionan esto que comentamos de la frustración, la soledad, las que escucharon la plática de la soledad, no sé si recuerdan que comenzamos diciendo que la soledad venía porque hay una, pues como disparidad entre la realidad y tus expectativas, no que hasta les dije, luego vamos a hablar un poco más a fondo de esto, bueno, pues viene de aquí, ¿no? Eh, Y tú puedes tener... Eh, una expectativas altas primero que nada contigo mismo no esas expectativas que tú puedes tener contigo mismo también te pueden causar, causar mucho daño y pues yo les, les platico ahora sí que honestamente que a mí esta es una de las áreas en las cuales más me, han afectado, más me ha afectado este tema de las expectativas yo no me daba cuenta pero pues yo caí en muchas ocasiones de mi vida eh, pues en la frustración de, de, ay, soy pésima maestra de mis hijas, soy pésima madre, pésima esposa, pésima esposa del pastor, pésima maestra. Bueno, y pues empezaba así como que a frustrarme y a conflictuarme. Y un día mi marido me dijo, es que el problema es que tú tienes expectativas muy altas de ti misma. O sea, te mides a ti misma con una vara muy alta y por lo tanto te juzgas a ti misma de una manera muy dura, pues aliviánate, date chance de fallar, date chance de tropezarte, te levantas, te sacudes y sigues adelante. No esperes perfección en ti mismo. Bueno, o sea, acepta humildemente que te vas a equivocar y muchas veces, y la vas a regar y sí, o sea, puede que, que te enfrentes a esos golpes, pero finalmente no, no pienses que ya es el fin del mundo. Entonces, yo te, te exhorto a que a que cuides, no tener expectativas altas de ti misma, o sea, primero que nada. En segundo lugar, nos afectan mucho las expectativas con respecto a nuestra pareja. Uf, yo creo que ese es un tema, bueno, que por sí mismo necesitaría una plática, porque yo creo que muchos, muchísimos, o sea, un porcentaje muy alto de los problemas eh, matrimoniales vienen pues por esperar demasiado del otro, ¿no? De hecho, hay una, una anécdota que, 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 que platican a veces de que, bueno, pues ya te casas y ya el primer día juntos se despierta el marido y, y voltea con la esposa y le dice, bueno, ya estamos aquí, pues saca la felicidad, ¿no? Y la otra se queda así como ¿yo? ¿Por? Pues que no la traías tú. No, pues a mí me dijo que tú la traías. No, pues yo pensé que tú la traías bueno, pues es un chiste, ¿eh? supuestamente. Pero la verdad es que, palabras más, palabras menos, así sucede. O sea, uno llega al matrimonio pensando que el otro es el que lo va a hacer feliz, el otro es el perfecto, el otro es el que se, se va a dar todo el día a ti, te va a buscar, a papachar, tratar como una princesa y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando la, la gente dice es que... ¿Ya se me acabó el amor? Bueno, pues es el que tú tenías una expectativa errónea. El amor no es un tanquecito que pues, simplemente va bajando el nivel y un día se acaba. Pues, estás, tú tenías, te casaste con una expectativa equivocada. Y bueno, como te decía, podríamos hablar este el infinito sobre, sobre esto, pero yo sí creo que muchísimos divorcios vienen precisamente porque tú estás esperando algo de la otra persona que simplemente no está en su naturaleza darte y el matrimonio jamás se debe tratar de expectativas, ¿no? Se debe tratar de dar, ¿no? Y luego, bueno, respecto a los hijos, yo creo que una de las maneras como Dios nos quiere llevar a aprender lo que es el amor unilateral, lo que es el amor sin resp- este, re- esperar recibir nada a cambio, lo que es amar sin fijarte en en lo de alrededor, es a través de los hijos también les, les confieso que pues este es un área donde pues he recibido ahora sí que muchos golpes y Dios me ha enseñado mucho respecto a este tema a través de mi maternidad porque también tristemente es un concepto que yo reconozco que entendí mal una vez cuando mis hijas eran chicas escuché pues una creyente que decía no es que tú debes o sea debes hacer que tus hijos sean como tú quieres o actúen como tú quieres, ¿no? A lo mejor yo entendí mal el concepto, pero tristemente yo por muchos años pues quería obtener un resultado de lo que yo había sembrado en ellas muy diferente de de lo que iba sucediendo, ¿no? Y, Y pues ahora sí que a golpes Dios me fue mostrando que todo el problema eran mis expectativas, ¿no? Bueno, ya cuando hablemos de los hijos, pues también tocaremos más a fondo este tema. Ahorita a lo mejor no hay mucho tiempo para detenernos tanto en cada punto, pero sí te puedo decir que, que pues el, ten, el vivir esperando cosas de nuestros hijos, ya sea que sembramos o que pensamos que deben suceder, pues nos va a crear conflictos en la maternidad, nos va a separar de ellos, nos va a no va a permitir que ellos se sientan amados y aceptados y pues finalmente nos va a causar frustración, ¿no? También las amistades, ¿no? Este, finalmente tenemos que entender que la gente nos va a fallar, todos somos humanos, todos nos equivocamos y cuando tú exiges algo de las demás personas, tú vas a acabar distorsionando o deformando la realidad porque en el momento que ellos te fallan, pues tú vas a etiquetarlos o les vas a achacar cosas que ellos ni son ni hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una distorsión con respecto a tus expectativas de la realidad. Y finalmente a veces puedes perder amistades eh, por cosas que, que... que no pudieron no haber existido, o sea, conflictos que pudieron no haberse desarrollado si tú no hubieras estado esperando algo de esa persona, ¿no? También tristemente en la iglesia y con respecto a, al pastor o a la maestra, al maestro, se dan muchas expectativas, hay mucha gente que a lo mejor ha abandonado su iglesia, ha abandonado su estudio, ha dejado, hasta se ha alejado de Dios, porque la iglesia o la maestra o el pastor no hicieron algo que esa persona esperaba. ¡Ay, que no me saludó! ¡Ay, que no fue el velorio de mi mamá! ¡Ay, que no este, pues le puso like al versículo que le mandé! Y ya, finalmente es algo que sí te puedo decir que a Satanás utiliza muchísimo para dividir para, y para destruir eh, relaciones dentro de una iglesia, ¿no? Finalmente, pues lo, aquí respecto a las relaciones, pues lo más importante es saber que todos fallamos. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces y es mejor no esperar nada de nadie y que todo lo que venga pues sea bien recibido y sea un plus, un, un extra, pues para no caer en esa frustración, ¿no? ¿Cómo ves, Gwen? Pues me
0: encanta porque como que ya estamos viendo el concepto de, de qué es lo que genera la expectativa y creo que nos va aclarando todo esto que nos estás compartiendo porque sí habíamos escuchado mucho acerca de las expectativas probablemente, pero ya ha aterrizado a cómo nos afecta en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás y pues también en este caso con, con todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Entonces creo que nos está sirviendo para hacernos este autoexamen de cómo de cada uno de los rubros vamos haciendo esta lista de expectativas y pues nadie las vamos a poder alcanzar porque pues finalmente todos somos completamente distintos y estamos corriendo la carrera pues no en el mismo nivel, ¿no? Entonces, probablemente va a fallar alguien que tenga una debilidad en cierta prueba y tú estás esperando que tenga tu madurez, etcétera. Entonces, Todo esto pues me lleva a pensar, ok, entendiendo todas estas diferencias y lo que implica las expectativas, ahora, ¿cómo podemos lidiar con ellas? ¿Cómo podemos de alguna forma eh, apropiar algo positivo con respecto a este tema para cuando nos hallemos en una situación donde estamos o nos cachemos en la expectativa que no va a edificar, que no va a traer algo bueno, lo podamos como ir trabajando para que le demos ese espacio a Dios que vaya dándonos victorias sobre este tema y pues que nos afecte menos, ¿no? Porque finalmente la gente sigue su, su paso, sigue su vida y el que se amarga y el que empieza a guardar rencor o empiezas a alejarte de la persona y a cambiar tu, tu forma de ver a las personas es a uno mismo.
1: Así es, pues bueno... Primero que nada, eh, tenemos que partir de la base de una relación personal con Dios, ¿no? Si aquí hay alguien que no ha apropiado la salvación, que no ha invitado a Jesús a, a su vida como Señor y como Salvador, pues, como siempre comentamos en las pláticas, este debe ser el punto de partida. Te puedes acercar a cualquiera de nosotros para que te expliquemos con más detalle cómo tomar esta decisión, porque finalmente el que nosotros podamos apropiar todas las verdades de la Biblia, la, algunas ya las mencionamos, otras las voy a mencionar ahorita en unos momentos, pero el que nosotros podamos vivir conforme a la palabra, parte de la base de que tengamos esa relación personal con Dios, ¿no? y las que pues ya, ya hemos dado este paso, las que ya tenemos a Cristo, pues saber que tenemos un creador, que mueve los hilos de todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Entonces yo diría que, ¿cómo lidiar con las expectativas? Número uno, saber que nuestra vida está en manos de Dios y que, como él dice, pues no se cae un cabello sin que él lo disponga. Entonces, pues realmente, eso no solo, que no se quede a nivel intelectual, sino realmente que nos caiga el veinte de con quién estamos tratando. O sea, imagínate que el creador del universo está pendiente de nuestra vida y mueve todo. Pues eh, eso nos debe llevar a, a no estar, ahora sí que fantaseando sino dejar que en nuestra vida sucedan las cosas que Él quiera que sucedan y cuando sucedan. ¿no? En segundo lugar, como te comentaba, el, el aplicar las, la palabra de Dios a tu vida y a la mía, eh, número uno, pues este pasaje de, de 1 Corintios 13 que te mencionaba, pues lo pueden leer y, y orar en función de esto, de las expectativas, decirle a Dios, llévame a, a hacer que mi corazón y mis deseos vayan conforme a los tuyos y enséñame a amar como tú nos enseñaste a amar en 1 Corintios 13, ¿no? Dios dice también que es más bienaventurado dar que recibir. Si tú enfocas tu vida en dar, si tú piensas más en dar que en recibir, esto también es un, ahora sí que te ayuda a combatir el tema de las expectativas, ¿no? Eh, El hecho también de no estar esperando que las otras personas cambien, ¿no? Sobre todo en el matrimonio. Eh, Como que el hecho de que tú pongas tus ojos más bien en, ¿qué puedo yo, qué puedo hacer Dios en mi vida para yo eh, hacer las cosas que a mi pareja, por ejemplo, le agradan, dejar de hacer las que no le agradan, ¿qué puedo yo cambiar, qué puedo permitir que Dios cambie para que esto fluya mejor? Pues hace que tú eh, enfoques, pongas, digamos, que el foco, la mirada en ti, no en las demás personas, ¿no? De hecho, hablando de esto, hay una frase que utilizan mucho, que usa, se usa mucho en inglés, que dice, it's not about you, ¿no? O sea, no, no de... No es no eres tú el centro, no es no debes girar torno en torno, todo en torno a ti, no eres el tema, no o sea no 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 eres tú así como que el foco cuando tú crees y apropias esto que que te dejas de concentrar en ti mismo, eso también te te ayuda a que el orgullo pues no reine y por lo tanto las expectativas no. Saber que Dios tiene un plan perfecto para ti, confiar y descansar en ese plan. Y bueno, eh, como mencionamos muy al principio, esto no tiene nada que ver, no tiene que ver nada con la oración. De hecho, tú al orar, tú pues sí debes pedir con fe. A Dios le gusta que visualicemos eh, lo que pedimos. Dios dice pedir con fe, no dudando nada que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de la que no se ve. O sea, Dios sí quiere que nuestros anhelos pues, no sean una oración ahí nomás aventada, sino que oremos con fervor, pero saber poner primero su voluntad. Decirle a Dios, si las cosas no se dan así porque tu voluntad es diferente, yo te voy a seguir amando, yo voy a seguir viviendo para ti, yo voy a esperar la respuesta y no voy a cambiar mi actitud. Es que ay, bebé, a veces nos enojamos hasta con Dios, ¿no? Ah, hace rato, no sé por qué me brinqué a ese punto. no estamos hablando de uno por uno, pero bueno, iba a mencionar que tristemente también tenemos expectativas altas respecto a Dios. Y, y cuando Él no contesta nuestras oraciones como queríamos o cuando queríamos, tristemente a veces hasta nos sacamos de onda con Él, bueno, hasta le dejamos de hablar casi, casi. Ya nos hacemos ahí los sentidos con Dios. Imagínate, ¿no? Entonces, pues al creer que Él tiene un plan y que le tiene toda nuestra vida bajo su control, pues sabremos que hay que seguir orando, seguir esperando sin perder la fe, pero sin cambiar nuestra actitud si no sucede. Y ya para terminar, pues yo diría que una de las mejores armas que tenemos para Combatir esto de las expectativas, es como mencionamos, ser agradecido. Si tú todos los días en tu tiempo devocional incluyes unos momentos de agradecimiento, pues obviamente eso te va a llevar a enfocarte en lo que sí tienes, a tener contentamiento y a a no eh, fantasear, digamos, y, y, y permitir que se convierta en un problema tus anhelos o deseos, ¿no? Así es, Gwen.
0: Pues creo que la la solución ya la tenemos al alcance, como dijiste en estos puntos. Creo que es ahora ponerlo en práctica, ¿no? Y y se dice fácil, (risa) pero a veces eh, ni siquiera somos conscientes de qué tantas expectativas tenemos en en las personas. Y y, y otra cosa que quería complementar, porque hablabas de las madres a los hijos, pero a veces también los hijos, este, en, en mi caso, que yo no, no soy madre, pero también a veces los hijos tenemos mucha expectativa de los padres y, y de cosas, y a veces hasta de cosas que, que ya ni siquiera están en nuestro control, ¿no? De abuelos o de generaciones, de que, oye, pues yo hubiera tomado tal decisión y cosas así, que finalmente todo esto este, lo vamos cargando y no nos damos cuenta que es algo con lo que estamos viviendo. Y me gustó, y me, y me voy a quedar también con eso que decías, la queja puede ser un termómetro donde yo me puedo estar dando cuenta que yo tuve una expectativa porque si yo me estoy quejando todo el tiempo sobre una situación o algo es porque estoy esperando algo y no está sucediendo a, a veces, eh, muchas veces seguramente tendrás la razón de que las cosas deberían suceder eh, de cierta forma o tal persona debería actuar de cierta forma pero aquí estamos hablando de lo que va a hacer en ti no y, y creo que eso eh, también en mi vida cristiana es algo que Dios me ha mostrado que, que yo a veces me quejaba de la gente en general, no de situaciones y hasta que Dios me mostró de bueno, la gente tendré yo que trabajar con ellos no cada, cada uno en lo personal pero aquí el problema es tú cómo estás interactuando con esas personas y tú puedes ser misericordioso lo que tú ahorita decías si tú realmente puedes amar al grado de que puedas perdonar, cubrir la falta, orar por esas personas para que Dios les pueda dar la victoria. Entonces como que me quedé con esa idea y me encantó porque digo, bueno, el problema está en mí, yo me debo preocupar por mí y pedir a Dios por mí y pedir que este trabajo de las expectativas pues se vaya haciendo en mi vida conforme al plan de Dios, ¿no? Eh, pero bueno, hablaste de un punto importante y igual quisiera aprovechar eh, que, que están conectados y no asumir que, que ya todos han tomado esta decisión de eh, conocer a Cristo, que, que todo parte a partir de, de que tú tienes esta relación con Dios, Él va a poder ir forjando este nuevo ser, dice que, que vamos a ser una nueva criatura. ¿Qué nos podrías decir de esto, mich
1: Pues sí, finalmente Dios es el que... Eh, no nos, gracias a Dios no nos pide que cambiemos o que seamos conforme a su palabra, sino lo que quiere es que aceptemos que nosotros solos no podemos, de entrada no nos podemos salvar solos, tenemos que aceptar que Él pagó en la cruz por nuestros pecados y humillarnos y pedirle perdón y, y acto seguido pues aceptar que Él sea nuestro Señor y entregarle nuestra vida para que la guíe. Así es como Él va a ir construyendo en nosotros esa nueva criatura que mencionas, eh, para que nos, entre muchas otras cosas que Él quiere hacer en nosotros y enseñarnos, pues este tema, por ejemplo, pues Él nos puede ubicar, nos puede enseñar a amar, como, como mencionamos hace rato, nos puede enseñar a ser agradecidos, nos pueda señalar en nuestras relaciones interpersonales pues en qué fijarnos para, para no arruinarlas con nuestro orgullo y finalmente todo eso lo hace él cuando, después de que tomamos esta decisión de aceptarlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor después pues de que nos arrepentimos de nuestros pecados y, y, y le pedimos que entra en nuestro corazón entonces pues sí, como, como comentamos, ese es el punto de partida y pues no podemos pretender eh, que él haga todo esto y nos lleve a vivir conforme a su palabra si no arrancamos de este punto, ¿no?
0: Así es, entonces no sé si quieras guiarnos, Mitch, a una oración para si alguien hoy pues, quiere hacer esta invitación y, y esta decisión.
1: Así es, ahorita yo voy a hacer una oración, pues como eh, para las personas que no no tengan a, a Cristo en su corazón todavía, pero sí quiero aclararles que queda pues abierta la invitación a, a, a que pues puedas externarnos tus dudas al respecto de esto de la salvación, pues porque es algo tan importante que, que tiene que quedar pues muy claro el concepto, entonces pues que, que nos te acerques a cualquiera de nosotras al terminar esto para que podamos... Y los trato con un poco más de detalle en qué consiste esto de la salvación y, bueno, pues cómo iniciar una vida cristiana a, a, a su lado, ¿no? Bueno, pues voy a hacer esta oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos pasar juntas. Gracias porque pues tú siempre arrojas luz a través de tu palabra para que todos estos temas queden claros en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tú nos amas, Dios, y tú quieres que entendamos cómo, pues, tú nos quieres limpiar de todas las cosas que nos impiden correr la carrera y llegar a la meta. Tú nos quieres limpiar de todos los lastres que, que nos detienen, Señor, que nos frustran, que nos arruinan nuestra vida y nuestras relaciones, y pues no permitas que nosotros dejemos en nuestra vida esas cosas que tú ya nos señalaste. Límpianos de ellas, Señor y llévanos a siempre ir a ti para que tú las resuelvas. Y también te queremos te quiero pedir por porque tú porque tú te quiero dar gracias por haber pagado por mis pecados, gracias por mostrarme que esos pecados son un obstáculo para yo poder ir al cielo y para yo poder acceder a esa vida nueva que tú tienes para mí. Te pido perdón, aunque no me acuerde de todos ellos, pero me arrepiento de ellos y, y vengo a ti para, para aceptarte como mi Salvador. Tú pagaste en la cruz por cada uno de esos pecados y te doy gracias porque solo a través de ti yo puedo acceder a la salvación. Y también te pido porque Tú te entrego mi vida y te pido porque tú a partir de este momento la guíes y puedas convertirme en esa nueva criatura que tú deseas hacer surgir en mí. Te damos gracias y te pedimos que nos traigas a todas a la siguiente plática y nos acerques cada día más a ti. Y todo esto en nombre de Dios Jesús, amén.
0: Amén. Gracias por, por darnos este detalle y estamos como muy contentas de iniciar el año con, con este tema que finalmente estoy segura que terminando este año habremos avanzado en él y de tener victoria en esta área de nuestra vida muchas gracias por estar conectada con nosotras esperamos este episodio haya sido de bendición para tu vida te recordamos que te puedes conectar en la siguiente sesión en vivo donde grabaremos el siguiente episodio Para más información te dejamos el link de Conectadas en la descripción de abajo. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigas, dale like y si gustas puedes dejarnos una reseña. Tus comentarios hacen toda la diferencia. Te mandamos un abrazo. Que Dios te bendiga.